0: Noticiário Rádio e Jornal do Centro, edição de Ricardo
1: Ferreira. Voltou a estar disponível em Viseu, um centro de testagem à Covid-19 drive-thru. Foi instalado no campo de Videato, abriu portas no fim de semana e faz uma média de 700 testes diários. Eliana Gonçalves, uma das enfermeiras do posto, fala numa grande adesão.
2: As pessoas têm vindo, temos sempre praticamente o estacionamento lotado. Aliás, ontem havia uma fila até à rotunda do outro lado, portanto, tem havido bastante adesão. As pessoas acabam por ter receio, como também... Temos os testes comparticipados, quatro testes comparticipados, as pessoas acabam por aproveitar. É benéfico porque as pessoas acabam por vir no horário que lhes é mais conveniente e
1: têm sempre um serviço 24 horas para serem testadas. Por vezes também têm conhecimento
2: em X hora de que tiveram um contato positivo, pois é mais difícil para marcar, portanto um serviço sem marcação acaba por ser sempre benéfico. Quanto mais precoce for o diagnóstico, mais precoce também serão as medidas tomadas e mais se evita, e não é, evita-se cada vez mais que haja propagação do vírus.
1: E os vizienses ouvidos pela Rádio Jornal do Centro veem com bons olhos a instalação de um centro de testagem à Covid-19 em que nem sequer têm que sair do carro.
3: Liguei à minha farmácia, onde costumo ir normalmente, e disseram-me que estavam aqui com um serviço de 24 horas, que eu achei fantástico. Angelizou o processo completamente. As pessoas que tenham dificuldade em marcar ou não saibam onde ir, aqui está sempre 24 horas.
1: Este é vantajoso. Porque facilita, acelera o procedimento. Eu acho que isto logo de início, se calhar, ia haver logo muito, muita correria. Uh, mas iria facilitar tanto em farmácias como na casa aberta ali, porque assim os idosos podem ir ali e o pessoal mais jovem até pode aproveitar e vir aqui. E acho muito, muito importante porque ir à farmácia ou ir... A... Fazer o PCR no laboratório, que é muito mais rápido.
2: Se a qualquer momento a gente passa e faz o teste e fica logo tranquilo, se tem ou se não tem, e, e é gratuito.
1: Ainda na cidade de Viseu está prevista a instalação de mais dois centros de testagem ao um novo coronavírus. Um vai ser criado no centro da cidade, o outro vai ficar junto à Escola Superior de Tecnologia. Miguel One vai ser o cabeça de lista do LIVRE nas próximas eleições legislativas para o Círculo de Viseu, natural do Caramulo em Tondela, tem 39 anos, é investigador na área das Ciências de Computação do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa. Miguel One foi o único candidato a concorrer nas diretas do partido para o Círculo de Viseu. A Rádio Jornal do Centro diz que o LIVRE se assume como uma alternativa na área da esquerda.
3: O que nós pretendemos é, é muito simples, é contribuir para uma candidatura que apresente uma, uma alternativa à esquerda. Eu acho que o livre está um bocado descontente. É a esquerda descontente com a esquerda. É, porque a esquerda que teve esta, esta oportunidade nos últimos seis anos, que era a maior esquerda é, presente na Assembleia República, é, não conseguiu chegar a um acordo, a um compromisso. Que, que coloquem o país no c reformas estruturais, planos de longo prazo e o livro que sempre bateu por, por uma compreensão, por coligações à esquerda, por acordos escritos a legislaturas de quatro anos, não viu isso ser realizado e, portanto, nós cá estamos para defender que é esse o caminho que nós temos que seguir, não é?
1: A Rádio Jornal do Centro Miguel One revela também que a ferrovia é uma das bandeiras eleitorais do LIVRE no distrito.
3: Uma das apostas do LIVRE é obviamente o transporte público, a descarbonização, a energia verde e isso passa obviamente pelo transporte público verde. E é, nós temos sempre uma tendência muito contrária à aposta da, da aviação, porque por, por, por razões óbvias que, pelo, pelo facto da aviação. É, cria uma pegada carbónica extremamente grave e o sentido da Europa, de Portugal, e acho que, e da Europa, aliás, faz parte dos, dos planos da Comissão Europeia, haver uma aposta forte da ferrovia nos próximos tempos, e visualmente tem que ser incluído, que a direção da bandeira antiga, que nós nunca percebemos como é que, como é que isso nunca foi implementado, e o visil, é dos únicos pedidos que não é, portanto, não é servido pela ferrovia, e portanto, acho que, se fizer uma coisa específica para o visil, seria por aí.
1: Miguel Bonnel, que vai ser o cabeça de lista do livro pelo círculo de Viseu nas eleições legislativas de janeiro. Da ameaça à prática a Atmo, a Associação dos Trabalhadores das Minas de Urânio vai mesmo apresentar uma queixa-crime contra o Estado também contra a empresa de desenvolvimento mineiro por ainda não terem sido descontaminadas todas as casas dos ex-mineiros da ENU. A Empresa Nacional de Urânio, na Urgeriça, em Canas Senhorino, no Conselho de Nelas, António Minhoto, presidente da Associação a Atmo, explica o que está em causa.
0: 2017 já tínhamos nós decidido em assembleia geral de que apresentaríamos uma queixa de crime contra o Estado a nível internacional os direitos humanos não foram sensíveis a isto o governo a EDM protela e continua a não resolver os problemas das casas contaminadas inclusive as obras de recuperação estão encerradas não sabemos porquê, ainda há casas com contaminação, há casas em que os moradores não têm o um devido de documentação ou declaração conforme a casa está descontaminada, há pessoas com doenças oncológicas a viver ainda em algumas casas que têm os valor, mesmo após a intervenção da recuperação, continuam com valores eh, altíssimos.
1: A decisão de apresentar a queixa-crime foi aprovada em Assembleia Geral.
0: Porque é crime que se trata. Porque se fosse um desconhecimento. Porque se fosse um assunto que não tem, não tem é, estudo científico. Se fosse um assunto em que não está comprovado que o valor de radiação numa casa é, é, são, é, originam doenças oncológicas. E, portanto, quando a EDM sabe isso, o governo sabe isso, portanto, é complicidade é crime de uma, de uma situação que é eh, gravíssima para, para, para a vida destas pessoas. E por isso só há um caminho. Quando a insensibilidade eh, do governo e da EDM, quando portela-se esta situação, só há um caminho que é os tribunais penalizarem, criminalizarem. É, é, o Estado português.
1: António Minhoto, presidente da Associação dos Trabalhadores das Minas do Urânio, que vai mesmo apresentar uma queixa-crime contra o Estado e a Empresa de Desenvolvimento Mineiro por ainda não terem sido descontaminadas. Todas as habitações dos ex-mineiros na na Urgiriça, em Canas de Senhorim, nelas a EDM, empresa de desenvolvimento mineiro, diz desconhecer a queixa-crime que a Atmo diz que vai apresentar. Já sobre a requalificação das casas, avança que o processo tem decorrido com a normalidade possível, apesar das vicissitudes causadas pela pandemia. Acrescenta que até 2018 foram recuperadas 18 habitações e que de lá para cá foram também descontaminadas 42 casas, faltando intervencionar 21 moradias. Fernando Ruas, presidente da Câmara de Viseu, critica o pouco dinheiro que a Administração Central atribuiu às autoridades de transportes fora de Lisboa e do Porto. O também presidente da Comunidade Intermunicipal Viseu, D. Lafões, diz que o interior ficou com as migalhas.
2: O Governo mandou publicar um despacho que transfere 51.505.890 euros para autoridades de transporte. Ora, as autoridades de transporte são autoridades que estão em Lisboa, no Porto, as autoridades metropolitanas de Lisboa e Porto, e depois estão no resto do país, nomeadamente aqui na CIM e no próprio município. Foram atribuídos desta verba à área metropolitana de Lisboa 57,8%. À área metropolitana do Porto 36,9% o que faz ao todo uma porcentagem de 93,87%, portanto quase 94%. Isto foi a distribuição que foi feita entre Lisboa e Porto, 94%, para o resto do país, 6%. O que significou que a Viseu calhou, a Viseu à, à, acima, não lá foi, calhou uma porcentagem de 0,4%, o que dá 219.304 euros.
1: Para o Altarca de Vizio, que é também presidente da Simvisa do Lafões, estes valores são reduzidos e prejudicam a região. Celebra-se esta terça-feira os 20 anos da classificação do Douro como Património Mundial da Humanidade. As comemorações arrancam hoje no Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, prolongam-se por um ano, incluem a estreia de uma ópera e também o lançamento de um prémio de boas práticas de viticultura. O presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes, diz que a distinção trouxe benefícios à região, mas também vários constrangimentos.
2: Trouxe muitos benefícios
0: e, sobretudo, uma visibilidade enorme da região, na sua componente paisagística e porque é, é, é essa paisagem vitivinícola que está classificada, é evidente que também há constrangimentos que decorrem da necessidade de preservar o bem que está classificado. Isso é um, é um aspecto que tem que ser assumido, nomeadamente num conjunto de restrições à urbanização, isto é, à construção, à construção de, de infraestruturas que, de facto, uh, têm, têm obrigado uh, a encontrar soluções que nem sempre são as soluções mais económicas para quem tem que, que investir. E se isso se traduzir num aumento da procura turística, numa valorização dos nossos uh, vinhos e produtos locais, eu penso que, a prazo, estes constrangimentos terão uh, benefícios, serão vantagens,
1: já Carlos Santiago, o presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro, diz que há falta de investimento público na região. O
0: Douro tem, tido, tem, tem conseguido agarrar o futuro, mais naquilo que nós chamamos a dinâmica privada. Porque no que diz respeito ao investimento público, nós estamos aquém daquilo que são as nossas necessidades. E eu acho que, sim, senhora, senhora, comemorar os 20 anos, comemorar o património mundial, com todas as suas virtudes ver também quais são os seus defeitos e o que é que os defeitos podem também ter causado aqui algum transtorno, bastante transtorno, e qual tem sido
1: também o olhar que os sucessivos governos têm tido para esta região do interior. Os 20 anos da classificação do Douro como património da humanidade, as celebrações oficiais arrancam a partir das 5 da tarde no Teatro Ribeiro Conceição, em Lamego, numa sessão onde vai estar a ministra da Coesão, Ana Abrunhosa.